0: 안녕하세요，大家好，我是你的韩国朋友小崔。上一期我跟大家分享了韩国是怎么进行垃圾分类的，还有为什么要垃圾分类。今天我会讲韩国是如何快速适应和接受垃圾分类，以及我对中国政府的一些建议。오늘은분리수거관련몇가지제안을한번해볼게요那我先跟你们讲一下韩国是如何快速适应还有接受垃圾分类的。第一个原因，因为韩国土地面积小，老百姓的危机意识和环保意识不得不主动加强。但这个不是最重要的原因，第二才是最重要的原因，就是只有进行垃圾分类，才可以免费扔垃圾。随便扔垃圾都是要花钱的，所以大家为了省钱，就快速接受了垃圾分类。95年开始，普通垃圾都必须要装在收费垃圾袋后才可以扔。一个二十升的垃圾袋大概四块钱人民币，我上次说了，如果每天来算的话，真的不便宜。十五年开始到一三年，通过收费垃圾袋，韩国创造的经济价值达到十二点五个亿人民币。和一四年相比，一三年的回收垃圾的量增加了三倍以上，普通垃圾减少了百分之十六点一。如果中国朋友们不认真参与垃圾分类，很有可能中国也会开始收费。所以你们要加油啊！听说在中国，现在如果严重违反垃圾分类规定，除了罚款以外，从明年开始，个人的社会信用会受到影响。你们应该知道，如果社会信用不好的话，坐飞机、火车等也会受到限制。中国政府现在很重视垃圾分类，我也很支持。有一些中国企业现在用互联网思维研究和开发垃圾分类相关的项目，这些方面中国比其他国家做得好的很多。虽然中国开始垃圾分类比较晚，但我相信中国朋友们通过互联网和创意的思维方式，能够快速超过其他国家。但刚开始起步有很多可以改善的地方。为了好好执行垃圾分类，光靠老百姓的努力去学习是远远不够的，是需要政府、企业和老百姓一起协同，才能把环保和垃圾分类做好。虽然政府部门的人不会听我的节目。但我今天还是跟你们分享一下我对中国政府的一些建议。第一，我觉得可以设计有创意的垃圾桶。韩国这方面做的也不怎么样，所以我一直都觉得很遗憾。垃圾桶的大小可以不同，样子也可以不同，而且可以做漂亮一点。不必要因为垃圾桶是脏的。所以随便设计，扔电池的垃圾桶可以设计成电池的样子；扔药的垃圾桶可以设计成药的形状。垃圾桶上面也可以画上简单、容易理解的漂亮的图案。材质方面也可以有创意，比如塑料垃圾桶可以用塑料材质，金属垃圾桶就用金属的材质。第二，可以提供各种各样的垃圾分类咨询。虽然中国开始垃圾分类的晚，但很有创意，已经有垃圾分类的 APP、VR 游戏、孩子们的玩具。有一些学校还会教孩子们如何进行垃圾分类，这些都是很有效的促进垃圾分类的好办法。但。我感觉缺乏一些对不懂互联网的老年人、工人等的社会弱势群的咨询服务。除了发宣传单以外，为了老年人，临时还可以提供电话服务等的其他传统一点的方式。这当然应该就是免费电话咨询服务。第三。可以创造一些新的工作机会。中国垃圾分类已经创造了很多以前没有的工作岗位。1 7年就成立的小黄国回收垃圾公司和其他各种各样的垃圾分类相关的应用，就创造了很多工作岗位。但我也在想，以前靠回收垃圾过日子的那些人，以后要怎么办？现在在中国回收垃圾的时间段，有一些人会在旁边指导。这些工作让以前回收垃圾的人来负责怎么样？ 2 0 1 9年，韩国金地市招了701个65岁以上的老人，安排垃圾分类指导的工作给他们。我觉得这就是一种照顾想工作的老年人的好政策。第四，食品垃圾可以收费。在中国，通过垃圾分类还可以积分兑换现金，太牛了！中国已经把垃圾分类变成互联网加赚钱的工具了。但生活垃圾里 59% 是食品垃圾，塑料类才占 12.1%， 十纸类占 9.1%。真正要减少的，就是食品垃圾。如果让食品垃圾收费的话，生活垃圾里的主要垃圾就是食品垃圾的量才会快速减少。我知道你们不想交钱扔垃圾，其、就、实、是、我们也不想，不一定要收很高的费用，只是收一点点，意思意识一下。这样可以提高老百姓对减少食品垃圾的意识。第五，可以规定企业在商品包装上标注垃圾分类，可以标二维码或者条形码。你们以后每次扔垃圾的时候，可以自己扫码或者企业。直接在产品上写明这个产品是什么类型的垃圾，这样普通老百姓不用背什么是什么垃圾，你一看就知道需要怎么垃圾分类的。第六，可以设置地方政府之间的竞争，让地方政府发挥自己的主观能动性，做好的给奖励，做的差的要惩罚。让地方政府自己负责自己生产的垃圾。你们生产的垃圾埋在哪里？没人希望在自己的家附近有买垃圾或者烧垃圾的地方。第七，通过老百姓的参与，提高垃圾分类的意识。虽然已经有很多企业出了好主意。比如出了游戏、玩具、应用等，但这些还没有提高老百姓对垃圾分类的兴趣和积极性。所以我建议可以举办垃圾分类征集赛，比如奖励十万或者三十万，让老百姓逐步树立环保意识，开始关注、学习和研究垃圾分类的方法。或者也可以拍一个跟垃圾分类相关的智能游戏比赛节目。总之，可以不断研究和尝试提高大家意识和参与积极性的方法。以后我还会跟大家分享对企业和普通老百姓的小建议。那今天的节目到这里了，들어주셔서감사안녕히계세요